0: Olemme asettuneet tänne Kangasalan kirkonkylässä sijaitsevan linja-autoaseman kellariin, jossa on treenikämppä. Niin Heikki Silvennoinen, sinä olet valinnut tämän paikan, mutta miksi?
1: No mä oon valinnut tämän paikan oikeastaan sen takia, että mä oon suurimman osan elämästäni varmaan viettänyt tämmöisissä kellareissa ja treenikämpillä ja tuntui, että ei näistä ikinä eroon pääse.
0: Vieläkö noin hyvän Kitaristin täytyy treenata vai onko elämänmuoto, että ollaan täällä plitsussa istumassa?
1: <sum> Kyllä se on tietysti elämänmuotokin, mutta noin. totta kai pitää treenata ja pitää pitää yllä. Ja täällä on vähiten niin häiriöksi tavallisille
0: ihmisille. Eli kodille ja perheille ja omaisille ja noin poispäin. Pois. Niin naapurille ja... <sum> 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 mutta onko tässä vähän sellaista kerhoilua, että tänne tullaan pakoon pahaa maailmaa tänne soittokellareihin.
1: No en mä tiedä. Kyllä se tietysti se on se, että täällä on aina oma rauhansa saa soittaa niin kovaa kuin haluaa. Ja, ja tota niin, onhan se semmoinen, ainahan bändi on semmoinen niin jonkinlainen semmoinen kerhopartio-poikatiimi, että kyllähän siinä niin kuin paljon muutakin on kuin soittaminen. On, bändikaverit on yleensä niin myös hyviä
0: kavereita siviilissä. Onko te, teillä kauan, Heikki on ollut bändin kanssa tämä mestä täällä kangasolla.
1: No siis, mulla on ollut kämppiä niin ympäri kangasalaa. Yhdellä koululla ja sitten oli sellainen autiotalo tavolarasan aikoihin, että Kangasalan kunta on ollut aika myötämielinen näiden kämppien suhteen aina. Tähän nyt on ihan, ihan teellinen kämppä tämä linja-autoaseman kellari.
0: Meinasin vain, että montako kertaa olet täältä herännyt? En mä täältä ole herännyt kertaakaan.
1: Että on... täältä on aina päästy johonkin eteenpäin.
0: Niin että täällä ikkunattomissa Hitlerin bunkeria muistuttavissa tiloissa ei ole hyvä kuitenkaan yöpyä? Eikä ei, ei, tämänpäin. se
1: on li- pimeys, se, li- se on liikaa kuitenkin.
0: Tämän filosofian jälkeen tota seuraa Ankara siirtymän historiaan. Sanopas Heikki noinen, missä ja milloin sä oot syntynyt?
1: Mä syntynyt 27.4. vuonna 54. Tuolla Säämingissä, semmonen paikkakunta kuin Kiviapaja. Se on siellä Korvessa, terveisiä muuten äitille sinne. Se on siellä kesää viettämässä. Se on siellä keskellä Savoa, etelä Savoa oikeastaan. Tota on lähellä.
0: Kuinka mies, joka puhuu noin hyvää pohjois murretta, voi olla savolaista alkuperä?
1: No ja mä oon kyllä asunut ympäri Suomea, että mä asuin, pikkupoikana asuttiin tuossa Helsingin maalaiskunnassa. Muutama vuosi ja sitten tuo Turun lähellä Vahdolla ja Vehmaalla asuttiin sitten muutama vuosi. Siellä mä menin kouluun. Kävin muuten samaa koulua, missä mä oon koivistoon ollut opettamassa Oho. Vahdolla.
0: Oliko siellä oppilaat ylpeitä asiasta vai olla koivisto siellä on vielä tuntematon suurin? Joo, ei sitä
1: tiennyt kukaan silloin. Mä myöhemmin luin sitä aamulehdestä, että se on käynyt siellä
0: koululla. Mikä sut laittoi Silvenonen pyörimään, kun Silvenonen lapsena? Että tota, noin, mikä ajoi tielle?
1: No vanhemmat muutti tietysti. Se, tota, niin äiti oli kätilopistossa Helsingissä ja tota, isä oli tämmöinen traktoria asentaja. Sitten me kuljettiin noita... Terveystaloja, niin kun äiti oli töissä terveydenhoitajana, niin vaihdettiin sitten. Yleensä asuttiin silloin aina jossain terveystalolla.
0: Et Katoitte, että on samassa lehdessä ilmoitukset, että haetaan traktorikoriaa ja <laughs> kätilöä kuntoon. <laughs> <laughs> Joo,
1: ilmeisesti siinä on jotain tämmöistä ollut.
0: Minkä sellainen perhe sulla muuten on, Hessu, alun pitää?
1: Mulla on sisko, joka on mua viisi vuotta nuorempi. Ja sitten, tota, eipä meitä muita lapsia ei ole, että mä olen täällä. On tää esikoinen ja kaikista kamalin.
0: Minkäs sulla sitä tota, noin no äsken? Se kävi vähän ilme, että voiko sanoa, kun sillä tavalla aina ihmisen lapsuuteen, kun mennään penko ja tongitaan, että olisiko niinku semmoinen keskiluokkainen koti. Siis sillä tarkoitan ihan hyvässä mielessä ja siinä pahassa pikkuporuorillisessa merkityksessä.
1: No, kyllä, mä pitäisin meidän kotia semmoisen aika. Kyllä, se on niinku enemmän oli työläis... työläiskoti, kyllä. Ei, siinä, ei se kyllä ollut edes keskiluokkainen. Että... Eihän terveydenhoito ala ole koskaan ollut kauhean korkeasti palkattua. Että. Eikä traktorin korjaaja jatkaa. Kyllä, se, kun mä pidän itseäni semmoinen työläispoikana.
0: Ja sitä tausta, että ei oikein sitten omakotitaloja omia. Joo,
1: ei, ei mitään. Että kyllä se, niinku, kyllä se niinku aika, aika tiukkaakin musta tuntuu, mitä mä muista lapsuudesta, niin se elämä silloin oli. Että, että tota niin. Mulla oli hyvä lapsuus, kyllä, ei mulla ole mitään valittamista.
0: Tunne iloinen mieli on sitä jäänyt.
1: Joo, ja mä, mä, mä oon aika, aika villipikkupaika, että mä oon keksinyt paljon kaikkea tekemistä.
0: Miten Har... silvenone, nyt kun ollaan täällä Kangasalla, niin miten te tänne ja koska rantaudutte, jos käytetään tämmöistä sanaa?
1: No hetkinen, mä olen ollut silloin niin kuin 11-vuotias. Eli tota, me muutettiin tuohon Huutijärvelle. Huutijärvelle. Ja mä kunin siellä koulussa, ja tota, niin meidän isä oli tuolla siurossa valmetilla töissä. Ja äiti on ollut sitten täällä Kangasalo terveydenhoitana niinku siitä asti, ja nyt hän on eläkkeellä. Sitten me jotenkin, jotenkin sitten jäätiin tänne, mitä tämä tuntui ilmeisesti sitten niinku hyvältä paikalta. Asutko sä sun nykyään kangasolla? Kyllä, mä asun Kangasolla Kangas on ruutanassa.
0: Sä oot asunut melkein suurin osa elämästä täällä kangasolla.
1: Joo, no semmoisia visittejä on aina ollut tuonne kaupungin puolueen aina välillä, mutta niin kyllä Takas, mä tänne, tuu. joo. Mä, mä henkilökohtaisesti oon aina viihtynyt täällä niin kuin, tosi paljon ja mulla on tietysti kun ystäväpiiri on täällä ja, ja, ja perhe on ollut täällä, niin noin. Musta tuntuu, että meidän äiti ei ole koskaan oikein sopetunut, että se on semmoinen savolainen luonteelta, että se, se aina menee sinne tuossa toukokuussa ja tulee lokakuussa takaisin.
0: Oletko se Heikki Silvenonen, semmoinen elävä esimerkki siitä, että tavallaan, niin kun, vaikka olisi kuinka savolaiset juuret olisi savolaista heimoja ja muuta, niin sitä voi itse asiassa tulla lapsena tullakin pirkanmaalaisiksi ja pohjoishämäläiseksi, kuin luonnon menetelmällä.
1: <köhön> Joo, tietysti voisi ajatella niin, että et, tota, hämäläiset ja savolaiset oike oikein tulisi toimeen, että hämäläiset on hitaita ja savolaiset vilkkaita, mutta niin, kyllä mä oon viihtynyt täällä. Että tietysti monet asiat on vaikuttanut siihen, että, toi, että mä olen alkanut soittamaan täällä ja... Ja se bändiyhteisö
0: on ollut täällä, niin ei ole tullut muutettuakaan täältä. Tää Sitten tämä on hirveän kaunista seutua. Miten tota noin. Kun ajattelee sitä, että poika tulee Savosta, niin hän, hän puhuu Savoa ja tulee tällä 60-luvun puolessa. välissä välisi tänne kangasala, joka siihen aikaan oli muuten vireä paikka. tän läpi meni kaksi valtatietä ja paunun pussit joka kymmenes minuutti. Nyt tämä on vähän tahti hiljentynyt. Niin siis, niin siis sytty palaa joka kymmenes minuutti. <laughs> niin no, nyt jouduttiin käräjille tuon takia, mutta yritetään jatkaa kumminkin. Mm. Ne siis tuota noin savuttivat tällä mäissä, jos loivennetaan. Mm, mm. Niin 60-luvun välissä, kun puhuu Savoa, niin tota, miten siihen tämmöinen Tampereen se sijaitsevan maalaiskunnan väki oikein koulun pihalla lähinnä luokkatoverit? No itse, itse asiassa oli... Rupesko tässä tarpeeksi? No, kyllä
1: se oli musta vielä pahempaa se, että mä tultiin niinku Turusta, eli sieltä Vahdolta tänne, niin mä puhuin semmoista kuisea Tommottisoleen ja tämmöistä niinku Turun murretta. Ja se on hirveän lyhyttä, niin kyllähän mä siitä sain kuulla täällä siis, kouluun meni päivänä, kun täällä on niinku tosi... Pitkää tämä murre ja on tuommoiset kun on, niin to, kyllä mä siitä vähän aikaa sain kuulla, mutta aika äk, äkkiä mä sitten opin tämän pakon edessä.
2: Kesät vietettiin aina maalla, maalla mummolas kiviapajalla ja, ja tota, siellä, siellä vietettiin niitä onnellisia pitkiä aurinkoisia kesiä, joita ei enää ole. Esimerkkinä voi kertoa siitä, että tästä isosta veljestä niin, että... Tota, meillä oli esimerkiksi tiskivuorot, niin se aina lahjo, että saat vitosen, jos tiskaat mun puolesta, jota hän ei tietysti koskaan maksanut näitä rahoja, sitten kun mä tajusin, että ei se, se maksaka koskaan näitä vitosia, niin sitten se keksi paremman, että sitten kun mä oon suuri ja kuuluisa, niin minä vien sun päivälliselle Erik Claptonin kanssa, <laughs> ja se meni himaan aika pitkään, Mulla mä tiskasin monta kertaa sillä ajatuksella, että kyllä, toi on tosi hyvin luvattu, sitä mä tosin odotan vieläkin, että koska se on, mutta, mutta tota sillä oli kyllä tämä puhumisen taito näistä tota kesistä siellä kiviapajalla, niin se matka oli aina tosi pitkä ja tuskainen, Tiet oli huonoja ja sinne ajettiin vähintään viisi tuntia. Pikkufiatissa tunnelma oli korkealla. Sitten mietittiin aina, että millä tavalla se ajan sais kulumaan paremmin. Niin tota, Hessu harjoitteli siihen aikaan aina erilaisia, erilaisia kieliä. Hän ei osannut mitään. Mutta siis se, aina kysyä, että no, kuulostaako tämä Saksalta ja kuulostaako tämä Venäjältä ja kuulostaako tämä Ranskalta. Eli se harjoitteli näitä tällaisia, tällaisia kaikenlaisia erilaisia imitaatioita jo silloin pienenä. Et ne matkat kuulivat yleensä aika rattosasti. Sitten kun oltiin vähän isompia, niin sitten meillä oli Beatlesin, Beatlesin laulukirja, me laulettiin niitä. Et se oli tämmöinen oikein perinteinen vanha maalaistalo. Elikkä siellä oli lehmiä ja, ja tota, kesällä tehtiin heinätöitä ja siellä oli kanoja ja et me oltiin todella maalla. Et me saatiin se, me, meidät laitettiin kyllä osallistuun kaikkeen siellä, että me tehtiin kaikkia hommia siellä ja Hessu oli tietysti vähän isompi, niin pääsin mukaan vielä moniin juttuihin. Että, et siellä, siellä käytiin iltaisesti ja istuttiin ongella ja tota, et siellä, oli, siellä oli mukavaa. Siellä oli esimerkiksi ulkovessa ja Hessulla oli tapana, tapana tota noin, se oli sellainen Iso maalaistalo, niin se oli neljä reikää, neljä reikää niin Hessu sit hyppi aina yli, yli näiden näitte reikien. Mutta eihän se ihan aina onnistu sen sekä että, että se tippui tippu, tota sinne vessaan. Et siinä, oli, siinä oli kyllä mummoilla pesemistä sit, kun se poika sieltä ongittiin. Kyllä se siellä ehti aika paljon tekemään. Äiti aina sanokin, että jos ei se poika saa vitosen edestä pahaa aikaiseksi päivässä, niin se on sairas.
0: Tässä puhui Marjatta Ahonen, joka on Heikki Silvennoisen yksi ja ainoa, mutta paras pikkusisko. Todistiko Heikki Silvennoinen pikkusisarisi oikein?
1: Kyllä mä en mä matkimisia muista, mutta kyllä mä, kyllä mä niinku, se mä muistan, että mä imitoin kaikkia autojen ääniä ja, ja, ja tämmöisiä erilaisia ääniä ja soundeja mitä kuuluu. Että tämä kieli Mutta kyllä tää se on ihan totta, muistan sen elävästi. Kun, miten se nyt silleen se kansi petti, että et tota, sitä... Tuollaisessa maalaistulossakin sitä on yllättävän
0: paljon sitä paskaa sellaisessa. Niin. Tuleeko siitä muuten koskaan uni jonkinlaisia niin kuin taantumia, että kun ihminen putoo paskaa? Siis sä oot niitä harvoja ihmisiä, Heikki Silvenonen, joka on itse todella ollut... Niin Korvia on su- myöten paskassa. <tos> niin, niin, <tos> ja jo pienenä, niin <tos> <tos> oikeastaan niin olisi kiva kuulla, että jääkö se myöhemmällä iän. Korvia on myöten omassa paskassa. No,
1: <tos> no jos, on, jos on oikein mukavaa ja lämmin nukkua, niin kyllähän sitä tulee.
0: Lapsuusmiel. <tos> Lapsuusmiel. <tos> Onko tuo sun siskos ollut sulle läheinen ja hyvä kaveri lapsena?
1: No sanotaan, että niinku ihan pienenä tietysti ei niin paljon, koska me oli tämä viisi vuotta ikäero, mutta... Mitä vanhemmaksi on tultu, niin oikeastaan sitä läheisemmäksi on käyty. Että kyllä meillä on hyvinkin, hyvinkin läheiset välit niin kuin koko ajan.
0: Ja aika vähän me on oikeastaan tapeltu ja riidelty mistään. Et sä et ollut niitä isoveliä, jotka paiskaa ovenkin ja sanoo, että sä et tulla mun huoneeseen. Ja se pitää sitten aina peruskirjoitukseen asti, eli loppuun saakka.
1: Joo, kyllä mä sitä yritin houkutella kaikkia vähän juttuihin. Että tota, siis kerran mä vein sen Riihiaittaa, että kiivetään tuonne ylös ja se oli aika pieni silloin, mutta tota niin, sehän putosi sieltä sitten mätkät Ei sitä sitten sattunut kuitenkaan, mutta niin, mä yritin lahjoissa jollain herneillä, että älä kerro äidille, äidille tota, mutta sehän kertoi siltäkin,
0: että mä ootan, että enää ikinä mihinkään. <lacht> ei pitänyt sitten. Ei, ei, ei. Mites toi muu sukupuoli, ei siis sukupuoli?
1: Mikä
0: on mies yleensä sukulaisia hessu, että oliko maalla serkkuja ja tollaisia tätejä ja setiä ja enoja ja tämän kaltaista. No, oliko
1: no, no mun pikkuserkut oli siellä mun tyttö, ja Aulikki ja Jarmo oli siellä. Oli siellä niinku kaikki kesät meidän kanssa. Mä oltiin niinku kesähoidossa lapset siellä. Sitten siellä asuu mun mummo ja hänen kaksi iskonsa sitten mun vaari. Että tota... Ne sitten meitä patisti tekee niitä kaikkia maalaisia. Maatalon kuuluvia töitä, että tota, kaikki piti opetella kalat perkaa ja verkoilla piti käyrä ja lehmät lypsää. Ja, että kyllä, niinku, kyllä ne töihin pistää maalla. Niin, ja
0: taitaa tehdä sitä vähän nykyaikaa. Kyllä,
1: mä se on ihan oikein.
0: Niin, se on loppujen lopuksi, että piruoka sinne menee turha Niin on. Jotain täytyy, täytyy se muuten niin ajatella filosofisesti. <laughs> Miten se tollain, tietysti jos kiertää yhteen 11 ikävuoteen suomalaisia paikkakuntia, eikä oikein pitkää missä missään, niin siellä tietysti ystävät jää vähemmälle, mutta onko sä ollut helposti sellainen tavalla ystävyyteen taipoinen ihminen, eli on tullut aina koulun pihalta kaverita ekan päivän jälkeen?
1: On joo, kyllä mulla on ollut se on ollut. Se kaiken kaikkiaan niinku. Ystävät ja to, niin ihmiset on ollut aika tärkeitä. Et en ole sellainen niin erakko ollut koskaan. Et kyllä mä olen aina tarvinnut jonkun semmoisen, mikä nyt tietysti todistaa toi, että mä olen bändeissä soittanut. ja Olen ollut niin urheiluseuroissa ja, 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 ja aina minulla on ollut yksi tai kaksi tai useampia kavereita, joiden kanssa on sitten tehty. Et kyllä, se kaverin kanssa on aina
0: kivempaa. Sä olet Hessu Silvenonen niitä miehiä, jotka soittaa tuossa ovikelloa tai puhelimella ja sanoo, että lähdetään vain Totta kai. Ja pienestä pitää. Kyllä. Mitä sä oot harrastanut tuolla aikakäränä? Onko sulla ollut jotain lemppärihommaa?
1: No urheilu, siitä mä oon aina tykännyt, että et, et tota, siellä Turun lähellä kun asuttiin, niin siellä tietysti pesäpallo oli aika kova, kova sana ja sitä me pelattiin. Ja mä, mä tykkäsin siitä pelistä tosi paljon. Et siinä oli, oli niinku joukkue, mutta silti se yksilösuoritus oli aika tärkeä siinä. Et, ja sitten kaiken näköisiä eri ja mitä on tietysti hiihtänyt, mä oon oikeastaan koko elämäni. Se on ollut semmoinen, se on yksinäisen miehen puurtamista tuolla luonnonvoimia vastaan. Se on, se on ollut kyllä semmoinen niinku aika, aika mukava laji mun mielestä jostain syystä.
0: Mites täällä, kun ollaan taaper, Taapereen, kun Tampereen rajapitäjässä, niin mitäs toi lätkäosasta?
1: No sehän tuli oikeastaan sitten vasta, kun mä muutin tänne, niin koska tämä on ollut aina semmoinen jääkiekko, jääkiekkokaupunki ja seutua, niin se niin sitten kun muutettiin tuohon Huutijärvelle, niin huomasi, että että tota, sehän, on, sehän on oikeastaan ainoa laji, mitä täällä niinku harrastetaan, että kaikki pelaa jääkiekkoon. Ja, ja, ja silloin oli KV ja Ilves ja Tappara, niin Hillapara ja... <tuhun> Tehän <teemaste urheilita. tuhun> mä Niin urheilin. Tota, pakkohan se oli silloin pelattu mutta en mä siitä koskaan oikein niin, niin, niin totaalisesti innostunut. Et, et tota, se, ei, se ei sytyttänyt mua sillä Kyllä mä myöhemmin on, on seuraa kyllä jääkiekkoon niinku ja tietysti kaikki MM-kisat ja tuommoiset. Kyllä se niinku sitä on katella, mutta en mä niin kauheasti sitä tykkää pelata.
0: Uskaltaako Heikki Silvanainen tänä päivänä sanoa, että mikä oli hänen suosikkiseurassa näistä kolmesta kovasta tappera Ilves KV? Vai kannatteko se hifkiä? Joo, ei täällä oikein
1: uskalla hifkiä kannattaa. Totta kyllä mä sanoisin, että mä oon Ilveksen kannattaja, on oikeastaan ollut aina. Että en mä tiedä mikä siinä on. Ehkä pääasia on ollut aina se, että tamperelaiset pärjäis Et noin jostain syystä tuo Ilves on ollut. Ehkä siihen vaikuttaa myös se, että on sitten että jalkapalloa. Ilves pelaa myös jalkapalloa, niin tota. se jotenkin ehkä sitten, vaikka niin ei mitään tekemistä kanssa, niin, niin kuin jotenkin yhdistää sitä seuraa. Miten
0: tuota, Kangasala taitaa, onko tämä vähän Ilveksen reviiriä Kangasala sillä lailla? En, täällä... mä, en mä tiedä, en mä osaa sanoa, että on Kangasalan voitto. No se nyt ei vielä mestaruussarissa käynyt, mutta ehkä Suomisarjassa. Pelasko <laughs> se sulapsuudessa Suomisarjassa?
1: En mä muista yhtään, yhtään. Kyllähän täällä silloin niin kuin voitossa esimerkiksi oli Sevuunin Veikäs, että hän pelasi, pelasi voitossa silloin ennen kuin ne, niistä tuli näitä
0: kovia jääkiekkoja oli jo. Ne myöhemmin.
1: Joo, kyllä oli näin ole.
0: Mites tämä Kangasalo on semmoinen aika eksoottinen tota kilpaurheilu aika pinnassa kilpa
1: Joo, täällä oli no Salmola Jukka esimerkiksi, joka joka Tabularassassakin laula sitten niin kuin ihan viimeisenä vuosina, niin Jukka oli tosi kova kova tota se hän teki. Maailman kärkiajankin alma silloin aikoinaan. Ja sitten Köpän Olli oli vähän pitempiä matkoja luistelettu. Täällä on kyllä sitä on harrastettu. Koitteko Silvannon
0: se Hessu pitkäteräisellä koskaan oikein
1: tosissaan? Onhan mutta tuossa kirkon kylän kentällä niin on mulla
0: pikaluistimet vieläkin. Jos tänä päivänä saisi voittaa yhden oli jollain luistelumatkalla Heikki Silvän on niin minkä haluaisit voittaa? 500. Ehdottomasti? Ehdottomasti. Mistäs tää on mennyt? Pyräys se mm, siinä on Siinä on... Siinä on sitä energiaa, vapautumista ja voimaa ja nopeutta ja tekniikkaa. Kävikö koskaan muuten haaveissa on tämmöiset, että surheilussa urheilussa pidemmällä kakarana?
1: Juokseminen oli pikamatka, oli semmoinen, mitä mä ehkä niin kuin joskus ajattelin, että se olisi semmoinen, semmoinen mitä, missä olisi ehkä halunnut pärjätä. Mutta se, se on niin jotenkin se sen muutaman 10 sekunnin perässä taapertaaminen, niin se on niin pitkää homma, että tämä tuntuu
0: aika turhalta. <tuh-> t-
1: en mä jakso.
0: Niin se on vähän ikävää, että siihen kahteen sekuntiin mahtuu noin 10 miljoonaa ikäkausitoveria. Kyllä. Miten sä muuten pärjäsit tuolla urheilussa? Tätä ei ole vielä kysyttykään.
1: No mä olin vähän semmoinen kakkonen aina, että mä olin hiihtokilpailussa kakkonen ja mä olin juoksuissa kakkonen. Ja vauhdittoman pituusypyn mä taisin kerran voittaa jossain. Ilmeisesti joku huippu oli jäänyt pois silloin. Mutta en, en, en mä sellainen niinku voittajatyyppi ollut urheilussa oikeastaan ikinä,
0: että kyllä mä olin aina siellä... Kakkonen tai kolmonen, se oli melkein aina. Niin ja se vauhditon pituushyppykin on vähän luvalla sanoen epäkaupallinen laji. <laughs> se on, se on, se on prokee. <laughs> niin, Okei, okay, entäs sitten luit kirjoja, Kakarana?
1: Luin tietysti. No mitä nyt sanotaan kirjoja? Sanotaan, että tammen kultaiset kirjat, ne mä muistan, niin nämä tämmöiset lastenkirjat, Abrakadabra. Sen mä muistan, kun mä en osannut sanoa sitä abracadabraa millään. Sitten tietysti akuankat oli kova sana. Silloin akuankan kirjoja vielä tullut, että ne olivat perkkiä lehtiä. Se oli, se oli semmonen,
0: joka tuli joka viikko ja se piti aina lukea. Oli sä silvennoinen näitä tämmöisiä miehiä, jotka sitten keräsivät korkkareita tai muuta? Keräsikö se yleensä kakarana muuten mitään? En, en mä en ollut koskaan mikään
1: keräilijä. Ei, ei mulla on. Mun yksi kaveri keräs postimerkkejä ja se antoi mulle sen. Sellaisen läjän sitten, että rupeaa keräämään, mutta tämä on ihan turhaa tuolla, et eestä mitä mitään. Enkä mä kerännyt korkkareita, enkä, enkä, enkä akuankkaikin, kun nekin melkein hävisi sitten
0: kaikki. Että jälkeen, kuvatkin jäi sitten keräämättä?
1: No noin mä keräsin, noi, no silloin oli autopurkki, niin kaikki ne autot, autojen kuvat. Että autot mua kiinnosti silloin jo kovasti. Että mä, kaiken näköiset
0: liikkuvat kulkuneuvot, niin ne, ne oli, niistä mä pidin kovasti. Eli siis keräsit niitä purkkakuviakin vähän sen teknisen tietoon ja sen kuvan takia, joo, joo, mikä on niin, Joo, ne on pil... hieno
1: niin, ne on näköisiä.
0: Onko sulla on on vieläkin on. näitä? On? Ei ole, ei Se ei sen verran on. muuttanut mies, että ne on Kyllä ne on jäänyt johonkin. Miten jos Sehän jossain vaiheessa mainittiin jo tässä, että sä oot käynyt Mauru Koiviston vanhaa isännöimää koulua. Tosiaan hän oli silloin ehkä jo Suomen pankissa tai ehkä säästöpankissa hommissa, mutta miten sä oot koulussa pärjännyt?
1: No alkuun mä pärisin itse asiassa aika hyvinkin. Mä olen semmonen on parempaa keskitasoa, mitähän mulla olisi ollut siellä kahdeksan päälle keskiarvo. Kyllä mä, kyllä mä aika hyvin pärjäsin, mutta sitten, sitten siinä vaiheessa, kun tuli toi musiikki ja soittaminen, ja tuli, tuli Henrikset ja Claptonit ja Beatlesit ja nää, niin, ja kitarat, ja niin kuin kavereilla rupesi bändejä, niin, niin tota, sitten mulla rupesi kyllä koulukin menee ihan päin siihen, ettei mua niinku motivoinut siinä ollenkaan. Vaikka mä yritin, yritin niin parantaa että tietysti vanhemmat haluaa, että siihen aikaan vielä tietysti kovastikin, että pitäisi lukea ylioppilaaksi ja saada ammattia ja muuta, niin en mä, en mä, ei sitten, mä olin hirveän passiivinen ja mua jotenkin, niin kuin, mä olin aina koulussa joka päivä, ja mä olin ikinä pois ja, mutta niin en mä
0: siellä mitään tehnyt. Yle puheessa. Radiomafia. Kohtaaminen.
2: Koulun ei maistunut. Maistunut varmaan sen jälkeen, kun se oli joku yksitoista, 12 Silloin oli äitiä huijattiin niin, että Akuankka oli koulukirjojen välissä, että sitä muka luettiin. Läksyjä luettiin, mutta siellä oli Akuankka aina välissä. Joka kerta, kun oven avas niin se katsoi, että kuka tulee, että pitää kääntää sivua, vai voiko jatkaa rauhassa Akuankan lukemista. Ja se, että, sillä, että meidän kesäinen, kesäinen harrastus oli aina sen ehdot, että sillä oli niin joka, joka Jumalan kesä niitä, niitä, tota, niitä ehtoja käytiin läpi, että mä, niin, niin kauan kun mä osasin lukea, niin mä kyselin siltä ruotsin sanoja ja englannin sanoja, ja, että ne, ne meni niin mulla niin selkäytimmin, että mä puhuin unissani hurudan, hurudan hurudana, niitä, niitä, niitä käytiin aina läpi, että se meni aina niin sit rimaa hipoen, jos meni seuraavalle luokalle.
3: No ensimmäisen kerran tavattiin niin Kangasalan yhteiskoulussa, kun mentiin ensimmäiselle luokalle oppikouluun. Ja siellä tavattiin ensimmäisen kerran. No me oltiin sillä kyllä hyvin paljon samaa tasoa. Että Kyllähän me ei sillä eka tokaluokalla vielä oltiin sillä aika ihan siis hyviäkin oppia, aika sillä niin kuin porukan mukana, mutta sitten rupestaa tämä soittaminen viemään kaiken avan, ajan, niin tota, me oltiin kauhean huonoja, mutta me oltiin kyllä kauhean kilttejä. Että niin kuin opettajakin näin monesti sanotaan, että olette kyllä niin mukavia poikia, mutta kun te, on, te niin pirunlaiskoja. Että on ei meistä ollut oikeastaan ikänä mitään häiriöä, eikä ikänä tehty mitään pahaa tai tämmöistä. Että noin, mutta kun koulussa käytiin vain niin periaatteessa nukkumassa ja kääntymässä. Että koulu kun loppui, niin ei muuta kuin treenaan tai näihin muihin askareihin ja sitten aamulla taas kouluun. Esimerkiksi me ei ikänä linsattu. Me mentiin aina kouluun, kun koulupojan pitää mennä yhdeksältä tai kymmeneltä, ja oltiin niin kauan kun koulua oli, että ikäänä ei lintsattu minkään takia.
0: Jepiep, yeah, oli äänessä Heikki Silvennoisen hyvä ystävä Asko Pakkanen, ja ennen sitä kuulimme Heikki Silvennoisen sisaren Marietta Ahosen todistavan Heikki Silvennoisen persoonasta. Syysi siihen, miksi olemme raastaneet näitä ihmisiä heidän vuoteestaan kertomaan Heikki Silvennosta on se, että kuuntelette kohtaaminen ohjelmaa, joka radioidaan Kangasalan linja-autoaseman kellarissa sijaitsevista viihtyisistä harjoitustiloista. Sivu en tuossa äsken sanoa, että täällä on ja kaikki, että kohta soittaa. Ei vaan, ei me nyt soittaa, koska meidän täytyy Heikki vielä puhua hieman, eli tunnin verran tästä sun kehityskaaresta. hän ollaan vasta päästy kouluun, mutta ennen vanhaa, silloin kun nämä sun osa sun faneista ei vielä ollut syntynytkään, Suomessa oli eriarvoinen koulujärjestelmä, oli oppikouluja, ja kansalaiskouluja. sinä kävit oppikouluun. Miten sinä kävi, Heikki Silvennoinen? Se <tos> sulla hieno kysymys?
1: Oli joo, hieno kysymys. Miten kävi, missä?
0: Sinä oppikoulun kanssa. Pääsit kumminkin?
1: Pääsi joo, niin itten kuin kyl... meidän isä niin kuin, suoraan sanoen. Pakotti mua, kun sinne oli pääsy kokeet silloin. Niin, tota, pakotti mut sinne lukemaan, että mä pääsen sinne. Mä pääsin kyllä ihan niin kuin hyvillä pisteillä. Ja niin kuin, niin kuin tuo pakkasasko tuossa sanokin, niin pari vuotta meni ihan hyvin. Mutta sitten se alkoi niin ääntä mennässä kyllä se koulu ja löysähtää, että sitten tuli ehtoja ja, ja sitten jäätiin luokalle ja sitten vielä, muistan silloin keskikoulun viimeisellä luokalla, niin Silloinkin mä sain kolmen elosta, kun mä olin tuplannut jo sen. Ja... Sitten mä suoritin niin, että mä saisin päästötodistuksen ja mä pääsin, pääsin tavallaan niin kuin pois sieltä. Mutta enhan päästötodistuksella tee
0: mitään, kun se on keskiarvo jotain 5,7 ja ettei sillä mihinkään töihin mennä. Sä olla jo aika vanha, kun sä lopetit tuon ennes peruskoulus, eli keskikoulusta pääsit.
1: No mitä se silloin no, on, 16. 16 hommasin sinulla. noin.
0: No tosiaan tiennyt no, pari kertaa. Ei noin kuin kerran. Kerran voi. No otetaan se sitten niin kauhean huono koulussa ei, ollut.
1: No, no Niin, no joo. Mitä se nyt se ottaa? ottaa?
0: Mites tota noin, Heikki Silvän, noin, mitkä aineet niinku tökkii eniten?
1: Kaikki. Mulla oli 10 vitosta siinä päästötodistusta. Siis <laughs> niinku kaikki? Niin, ei, ei mulla ollut mitään. No, eihän mä ollut oikeastaan hyvä kuin musiikissa ja sitten voimistelussa ja urheilussa. Lähinnä voimistelu vielä siihen niinku. Siitä mä tykkäsin tosta telinenvoimistelusta. Ja, tota, niin muute, muuten se oli kyllä, en, mä, en mua kiinnostanut mikään siellä. Että ei, aino, ei, ehkä englannin kieli oli ainoa, joka mu niinku silleen, että ehkä, mä, ehkä johtuen siitä, että musiikki oli silloin tullut ja, ja tota, ne biisit, mitä mä kuuntelin, niin ne oli kaikki englannin kielisiä. Tietysti jotenkin tuli semmoinen asso sieltä, että haluaa oppia ton kielen, jonka mä sitten kyllä on tässä myöhempinä aikoina oppinutkin.
0: Noin puolileikkisesti tai oikeastaan aika sanoi Hessu Silvennoinen, niin... Olisikohan sinun pitänyt käydä koulus, neuvostoliitossa tai ddr kun sulla oli tota erikoislahjakkuutta ja nyt rämpiä siellä seitsemää turhaa vuotta. Niin voi olla, se voi olla kyllä. Että. Mä painasin 35 kiloa olisin ollut todella kova telinevoimista. <tos> se on elämä, olisi ollut semmoista. Okei, okay, koska tota, noin, kaikkeahan ei enää siihen maailman aikaan, kun tota, Heikki silloin oli semmoinen nuor, nuori mies täällä, sanotaan vielä oikeastaan poikainen täällä Kangasalla 6 luvulla niin tota, Miten tuollaiset telkkarit ja muut? Oliko tällä telkkari kovin varhaisessa vaiheessa?
1: Meillä tuli telkkari hetkinen, se on ollut vuonna 60, silloin oli ollut rooma-olympialaiset, muistaakseni. Me asuttiin silloin tuon Vahdolla ja silloin me saatiin ensimmäinen telkkari. Ja tota, se oli kyllä semmoinen, jota mä kyllä tietysti tällötin koko ajan, koska sieltä tuli siellä oli uusi juttu ja... ja niin kuin, ne oli kaikki asiat ja ohjelmat ja elokuvat. Kaikki tuli niin jotenkin uutta ja hienoa. Et silloin tuli rintintiinit ja mustaurit tuli silloin, jotka nyt tulee uudestaan, mutta niin lassiet ja mitä näitä nyt on. Tällaiset päiväsärjät tietysti katsottiin kaikki.
0: Eli teillä on telkkari ollut noin keskimääräistä vähän aikaisemmin, 60?
1: Kyllä. Minusta tuntuu, että me, me isä oli aika kova urheilumies, niin tota, se ilmeisesti halusi nähdä ne olun pelaiset, koska ne tuli silloin televisiosta. Ja tota, ilmeisesti se oli aika suuri syy, minkä takia se
0: televisio silloin hommatti. Oliko sulla, Heikki Silven, on jotain erityisen mieleenpainuvia hetkiä, näiden rutiini, rintintini ja lisäksi, että lisäksi? Onko jotain sosta erityistä jännyt mieleen niin TVstä nähtyä? Lapsena tai nuorena tai vähän, miksei vanhempana?
1: No tietysti kaikki tuollaiset niin komediasarjat, niin kuin ja paksukainen. Ja, ja, ja sitten nämä mykkäleffat, niin kuin ja Pasterkiittonit ja muut, niin ne on semmosia, mitkä mä muistan, että, että ne piti nähdä aina, jos niitä tuli. Et, et, jotenkin se oli ehkä silloin jo niinku halitajunnassa se semmonen viehtymys tuommoseen komiikkaan ja sen tekemiseen.
0: Ja kun sä oot kyllä ollut kakarana kova pelleilee, pitääkö paikkansa täytyy? Kyllä se, se pitää. Niin antaako sitten semmoista mahdollisuutta, Heikki Silvenonen, siihen, että sä ajatella, että jos noi pelleilee noi aikuiset miehet tuolla telkkarissa, niin mä kyllä saan pelleillä tällä koulun pihalla tai olkkarissa tai missä vaan.
1: Joo, kyllä se, mutta mä olen aika semmoinen ujo, että jos oli iso, iso niin kuin ihmisryhmä, niin mä olin aika semmoinen arka ja ujo, että mielelläni. Se oli aina semmoinen pieni ryhmä, missä mä sitten pelleilin tai tein, tein jotain tai matkiin jotain, että tota... Mun oli aika vaik- se esiintyminen oli semmoista, vaikka lauloa joskus koulujuhlissa ja tällä, mutta se esiintyminen oli aika semmoista, niin kuin, että en, en mielelläni esiintynyt isoille ryhmille.
0: Oliko sinä niin lahjakas matke, että saattoi tulla Lättyyn jopa osuvan show <laughs> En, en mä, en, en mä ni kyllä saanut. <laughs> niin sitten sinä et su- suoritunut pilkkaan ja Ivoin. En, ja... en, Se on ollut kyllä aina semmoinen. Että... Mites toi radio? Jäikö radion kuuntelusta vähän tu- tuoreelta saanut TVn alle, niin kuin monille oikeastaan? Meille sillä on joskus käynyt.
1: No, kyllä mä radionkin muistan niin kuin tosi elävänä, että mä oon aina tykännyt kuunnelmista. Kuunnelmat oli musta hienoja, hienoja niin jotenkin jopa jossain, jossain määrin hienompia kuin elokuvat. Ja, koska niissä pystyy niin hahmottaa itse ne ihmiset, minkä näköisiä ne on ja mitä siellä itse asiassa tapahtuu. Pystytty niin visioimaan. Et niitä mä kuuntelin lapsena aika, aika useinkin. Ja tietysti, tietysti niin kuin musiikki, sehän oli tietysti aika tärkeä sitten siihen aikaan, niin ei oikeastaan muuta vaihtoehtoa ollut kuin radio. Koska ei meillä mitään mankkaa
0: ollut eikä, eikä ollut edes levaria. Mitäs biisejä tulee mieleen? Sillä tavalla niin kuin lapsena istua syksessä verannalla tai jollain tämmöisellä ja radio on auki, niin mitä sieltä tulee? No ihan sillä?
1: ensimmäisiä biisejä, mitä mä muistan, niin on, on toi Monrepo, mikä se oli Anniki Tähti. Sellaisen mä muistan. sitten ton, tämän Tapio Rautavuoran, sen sininen uni. Se on, se on sellainen, joka on edelleenkin musta hieno biisi. Mutta sen mä muistan, että sitä, mä, sitä mä niinku aina odotin, että se tulisi radiosta. Se oli niin jotenkin, jotenkin niinku, siinä oli hieno teksti musta ja hieno melodia.
0: ei tuli mieleen, kun äsken puut Heikki Silmänonen noista kuunnelmista ja pidit niistä ja muuta, niin Kirjoitko sä koskaan niin ku, kakarana mitään päiväkirjoja tai sitten mitään juttuja, mikä vihkoihin tai tuommoisia asioita?
1: Mä oon, itse asiassa mä oon, mä oon kirjoittanut elämän aikana todella vähän. Et se ei ole ollut mulle koskaan semmoinen väline niin ilmasta itseäni. Et en mä kirjoittanut päiväkirjaa, mä oon mitään juttuja, mä kirjoittanut kirjeitäkin tosi vähän. Mulla enemmän ehkä tuota niin suora kontakti puhuminen ollut sitten. Niin tai soittaminen tai laulaminen on ollut enemmän semmoinen
0: mua lähempänä. Eli sä oot polkenut polkupyörällä paikan päällä ilmoittanut asiassa? Niin, se on paljon. mennä itse paikalle. Niin tulee vähemmän niin kuin vääriä tulkintoja kuin kirjallisen dokumentin pohjalta. <tosilut> <tosilut> Mikäslainen paikka tämä Kangasala oli nuorelle Heikki Silvennoiselle, jos mennään tuohon 60-luvun loppupuolelle, eli siinä vaiheessa kun ruvetaan käymään niin sanotusti jossain. Mitä täällä saattoi tehdä, vai täytyykö sitten Tampereelle lähtee? <tosilut> Me
1: käytiin Tampereella. Käytiin täällä, oli se oli semmoinen pirtti, niin siinä oli semmoinen nuorisodisko, niin missä me missä kävi kaikki tää Kirkonkylän nuoret. Sitten käytiin Pälkäneen nuijalla tansseissa, sitten Kangasalan kisarannassa tietysti kesäsin tansseissa. Et tanssipaikat oli semmosia, niin kuin, ja mitä nyt Tampereella oli, sitten olisi ollut siellä. Oli, silloin oli vielä tämä Pyynikin paviljonkin, se, se tanssilava. Yep. Se oli silloin vielä, että sielläkin käytiin joskus. Ja sitten oli näitä teinikunnan... Hippoja, niin kuin mitä ne oli. Et silloin kävi, bändit kävi kouluilla soittamassa ja oli niin kuin teenikunnan järjestämiä tämmöisiä bileitä.
0: Tota, niin, niissä mä oikeastaan ensimmäisen kontaktin niin kuin sain tämmöiseen live-bändiin. Mikäs bändi muuten tulee ekana mieleen, mikä oot nähnyt Silvän noina? Kyllä se on Matthews. Eli siis tämä Rale Koiviston legendaarinen orkesteri. Kyllä siinä oli Seppo
1: Kala Alajoki ja Linforsin Make ja sotti Basso ja sitten... Kai Martin suotti rumpuja. Et se oli, se oli mulle, mä kävin tosi paljon, kiersin siis tässä lähiympäristössä kattoon sitä bändiä, koska ne soitti just, ne soitti cover ne soitti kriimiä paljon ja soitti Henriksiä ja tämmöisiä. Ja, ja se oli vielä sitten niinku trio, jos oli laulusolista, että se niinku miellytti mun. ja Kalahan oli niinku, sehän oli niinku oikeastaan esikuva mulle silloin, että se oli niinku ensimmäinen tuommoinen kova kitaristi, jonka näki livenä.
2: Hess oli 14, kun se aloitti soittaa ja, ja tota, siinä vaiheessa koulu ei enää kiinnostanut. Et, et, tota noin, se oli, sitä kuunneltiin kriimiä ja kuunneltiin aamusta iltaa. Et se aika, mikä oli pakko olla koulussa, niin oltiin ja loppuaika kuunneltiin kriimiä. Claptonin solot, mä osaan vieläkin ulkoa, että niitä, niitä niin kelattiin niin kauan ja niin hartaasti. Ja sitten mä sain olla yleisönä istua lattialla, kun hän seisoi, hän seisoi kitaran kanssa sängyllä ja esitti mulle näitä loistavia, loistavia sooloja, mitä hän oli kehitellyt. Että joskus musta tuntui, että se varmaan soitti 5-6 tuntia päivässä silloin, kun niinku aloitti sen soittamisen. Et se oli tosi, tosi niinku intensiivistä se harjoittelu. Meillä oli siellä tota kerhohuone, kerhohuone, niin missä on nuoret yleensä kokoontu niin sitten Hessula sähkökitara, se oli vaan tämmöinen tavallinen kitara, niin se siellä kerhuoneessa väsäs sitä kitavastaan sähkökitaraa, eli se saa sen kahtien ja, ja tota noin, laittoi, sinne, laittoi sinne lankut väliin. Ja, tota, kyllähän se tietysti so, soi sekin, mutta se vähän huono yritys oli. Siihen ei niin kuin auttanut mikään. Et sano kuka hyvänsä, että hankitellisi kunnollinen ammatti, niin se pysy. Pysy siinä ajatuksessaan, että hänestä tulee muusikko, niin siitä asti kun se aloitti soittaa. Ei siihen, ei siihen niin kuin pystynyt kukaan vaikuttamaan. Ja musta tuntuu, että se, se oli niin kuin se, sen vahvuus. Että, et mä uskoin kyllä, että hänestä tulee jotain. jotain koska tota, se oli aina niin varma, varma itsestään, että hän, hänestä tulee. Että se itse luotti itteensä.
0: Yle puheessa. Radiomafia. Kohtaaminen. Koska sä muuten kuulit kriimiä ekan kerran?
1: Muistas, että se oli mun serkku, joka soitti sitä jostain mankalta mulle. Ja tota, mä en edes tunnistanut, että se on kitara, jota Clapton soitti, koska se oli, niinku, oli tämä tämmöinen särösoundi ja niinku hirveän soiva. Ja Musta vaan jotenkin miellytti se ääni. Et mä olin tottunut siihen, että se on tämmöinen Emma emmasoundi, mikä on sähkiksissä. <laughs> Eihän se, se saa tommoinen olla, tämmöinen ujeltava. Mutta se hirveästi miellytti mua jo se, niin se äänenväri silloin. että Mä kysyin, että mikä toi soitin on. Mitä tuossa soitetaan? Ja se serkku sanoo, se on kitaran. Mä, et, jaha, toihan voisi olla mun alaani. Silloin mä kriiminen eka kerran kuulin. Ja sitten just pakkasen askahan mua. Se oli kova dikkari ennen mua jo. Eli tota, niin, sitten tuo Tabularasarumpali ja hän niin ku, Opetti mua sitten kuuntelee Krimiä. Ja sitten Krim vieraili joskus, olisiko se ollut 68, kun se vieraili suomalaisessa Stelkari-ohjelmassa, oliko se ohimennen vai mikä se, ne veti playbackina siinä yhden piisin, kun ne oli kultiksella keikalla. Ja, ja tota, niin siinä mä sitten näin, näin Claptonin ensimmäisen kerran. Se oli semmonen ja pyörät, lasit ja hippikutetema, ja että toi on kova jätkä, että mä haluan Tomoreks kanssa ilman muuta. Ja samaten kuin Henriksen edusti sitä ihan samaa meininkiä
0: sen pallotukkansa kanssa ja muuta, niin mä noin on kovia jätki. Eli sulla Heikki silloin, meni sillä tavalla, että ensin sä kuulit kriimiä ja sit sä halusit itse soittaa kitaraa?
1: Joo, siis se, oli, se, oli, se tapahtui kyllä aika lailla, niin kuin, että se kyllä oli mulle sellainen ponnahduslauta ihan selvästi. Että, että se, niin se, se kitaran ääni ja se tapa, miten, sitä, niin kuin, miten nyt Henriks ja Clapton sitä niin käsitteli, niin... Siinä oli jotain semmoista, joka viehetti mua, ja, ja, ja se niinku, kyllä sytytti musta semmoisen kipinä, että mä rupean kyllä soittaa.
0: Koska sotilalta aina kysytään, että mitä niille tulee mieleen, kun sanotaan pystykorva kivääri, niin okei okay, Heikki silvennoi, jos sulle sanoin nyt sanan kitara, niin mitä sulle tulee mieleen? Sähkökitara.
1: Sähkökitara. Mulle tulee mieleen, tietysti mua vähän assosioi toi kriini, mutta, mutta niin mulle tulee mieleen semmoinen... Psykedeellisen värinen äskeinen Gibson Standard, joka on maalattu psykedeellisellä värillä, jonka muoto on aika lailla on sen naisen vartalon muotoinen. Ja kyllä mun mielestä kitaran luonnekin on aika pitkälle samanlainen. Että se, on, se on välillä todella äksy ja välillä
0: se on todella rakastettava. Mutta suurin piirtein tietää, että minne kätä laittaa. Joo, kaulasta kiinni ja reijän kohalta Okei, okei. Mutta sitten, mitä muuta sä kuuntelit sitten kriimin lisäksi? Oliko sinä jo kuunnellut paljon levyjä, rockia? Mä hyppäsin itse asiassa aika suoraan. suoraan niin Olihan
1: siinä välillä tietysti näitä jotain kotimaisia, kotimaisia artisteja, mitä mä, jotain Danin tuuliviirejä ja muita, mitä tuli tietysti mut Mutta musiikki musiikkiinnostus kyllä saa aika pitkälle alkuunsa tuosta. Ja ne on kyllä jäänyt ihan tähän päivään asti. Itse asiassa mun mielestä siitä 60-luvun lopusta musiikki ei ole... Niin Sanotaan, sielulta on mennyt kyllä yhtään mihinkään. Et, et, tota. Siihen aikaan mun mielestä bändit oli parempia livenä kuin levyillä. Ja se on ollut mulle jotenkin sellainen, aina semmoinen lähtökohta, että et bändin pitäisi olla mun mielestä livenä parempi kuin mitä ne levyillä pystyy. Että et saadaan joku vielä uusi ulottuvuus siihen. Ja sen takia mulle liven on ollut niin tärkeää. Sitten tietysti tuli semmoinen... Tämä vaihe tuli, eli tämmöinen progressiivinen musiikki, ja sitten tuli Jetro ja Emerson Lake Palmeria, nämä kotimaiset tasavallan presidentti, ja Mom, ja tämmöiset. Että Tolonen oli sitten semmoinen seuraava, aika suuri kolaus mulle, että mä kuulin Tolosta silloin joskus 70, 70 71, joskus tällä mä kuulin sitä Pori Jatsissa. Ja se oli pitkästä aikaa semmoinen, joka teki muhun oikein. Vaikutukset, onpas, onpas kova soittaja.
0: Mennään vielä Hessu-sirme pikkasen taaksepäin tänne instrumenttiosastolle, niin kun sä kuulit sä ja halusit kitaran, niin äsken kerrottiin, että sä yritit semmosen itten väsätä ja no se ei ihan onnistu, niin minkälainen oli sun eka ja mistä se oli peräsi? Ja paljonko maksoja kukaan möi? <lain> <lain> Tunnustatko heti varasti varastit
1: ja mikä se? No ei, se oli semmonen kent, sen merkki oli kent, se oli semmonen vaaleen sininen. Jos se oli niinku kaula ja semmoset ratakiskot kielinä. maksosata 150 markkaa ja mä ostin, sen, mä ostin sen semmoista sen bändin kitaristilta ja sehän oli, se oli se niin mulle se oli kuitenkin oikein sähkisiä mä soitit se semmoisen radion kautta ja tota niin. se oli kyllä tietysti niin kuin, se sai niin kuin, tai sanotaan se sai ihan uuden ulottuvuuden se treenaaminen kuoli ja jonkinlainen kunnon soitin jos, jota niin pystyy vahvistimen kautta soittaa. Niin.
0: Millä tavalla sä niin tätä kenties, Mistä sä tiesit, ku, mitä sille tehdään? Onko Ol, se joku näyttämässä vai ihan immosen viljon kitarakirjan pohjalta?
1: No, silloin ei ollut oikein mitään mahdollisuutta niin saada mitään opetusta. Aina katsoin sen rockitaran soittoon, mitä mä nyt halusin soittaa. Ja, ja, ja. Mä kävin just kattoon Matthewsia ja yritin kalan kädestä katsoa, että mitä se tekee ja sitten sitten itse niinku kuuntelemalla ja kopioimalla niinku biisee, että mitä, mitä siellä tapahtuu. Kyllä mä muistan semmoisenkin jutun, kun mun kaveri Salmi, Asko, sanoi, että se oli nähnyt televisiossa joku blues-kitaristi, joka väänsi kieliä. Sitten mä kokeilin kotona, että tämähän se perustuukin, että näitä kieliä väännetään. Että, ette, mä en ollut siihen, siihen asti en ollut vielä vääntänyt kieliä ollenkaan. Ja, <laughs> mä ajattelin, että se avasi ihan niinku uuden maailman mulle, että näitähän pitää
0: vääntää. Siihen toi perustuu. Ja sä oot kohta 30 vuotta vääntänyt. Kyllä mä oon vääntänyt ja vinguttanut. Miten sitten, no, sehän on selvää, että kun on Kent-niminen sähkökitara, silven on se Hessula, niin Hessu haluaa bändiä. kuinka kauan kesti siitä, kun sä rupesit vääntämään niitä kieliä, kun sä olit bändissä sitten, ekassa bändissä, ja mikä se bändi se oli?
3: <köhön>
1: Hetkinen, no ei, ei siitä kauan kauan mennyt. Noilla, näillä tavula pojilla, Suomisen tapiolla, Pakkasaskulla, niin oli se on Sellainen bändi, jonka nimi oli hetkinen, mikä, niillä, oli, niillä oli useampia nimiä, mutta se oli kaikkia Artificial Respiration ja Magia ja tämmöisiä. Niin, ne teki muutaman keikäistä. kun tietysti kun mä näin ne keikalla, niin mä ajattelin, että mun on pakko päästä kanssa soittaa keikoille. Ja. Sitten niitä bändi hajosi haluttiin tietysti perustaa trio, koska Creamkin oli trio ja Jimmy Eric's Experience oli trio. Niin. Sitten me ruvettiin soittamaan niin Creamia ja kopioimaan kopioimaan niitä, ja sitten se bändi oli Tapula Raasa.
3: No siis ihan eka bändi, missä Heikki, Heikki ja oli mukana, jossa me oltiin kolmistaan heikkiä ja Suomisen Tapio niin se oli Tapula Raasa. Kyllähän se Heikki nimenomaan se niinku sellainen voimahamo siinä oli, että hän teki piisiä jo silloin, nuoresta ja huolimatta, ja hyviä tekikin, että noi. Ja to, tosiaan kun lahjakas kun on, niin tota, kyllähän se niinku semmoinen musiikillinen voimahamo siinä oli ilman muuta. Olisikin poliisikin sanoi meidän Kleinbusseja halkoliiteriksi, niin, tota, niin tota, niistähän oli kuinen riasa näistä tästä kalustosta. Että, no, kyllä tuot, ihan poskessa oltiin useammin kuin kymmenen kertaa ja tota, no, kyllä niistä aika lailla niin huumorilla selvittiin, että kyllä siihen suhtauduttiin aika rennosti. Niistä Kleinbussista vielä, kun siinä ei lämmityslaita toiminut ollenkaan ja tota, noin, meillä oli kauhean ongelma siinä, että siihen täytyy saada jollakin tapaa jotain lämpöä. Niin joku sitten, joku sitten meistä, niin jonkun tutun tutun tuttu tiesi, jonkun kaveri, jolla on joku hyvä pensalämminti, joka, joka sopii erittäin hyvin tähän kleinbussiin. No siihen itse innostuttiin, totta kai semmoinen täytyy laittaa siihen, ja, mutta noin. Laitettiin paikalleen, eihän se toiminut ollenkaan. Sieltä oli kolme metrin mittaista tuli liaskaa sieltä pakoputkesta. Tota, sitten sitä kun se on nyt, siinä se täytyy korjata. Se vietiin sitten taas mukaan jollekin erittäin hyvälle korjaajalle, joka tietää, niin sitä korjattiin tonnilla varmaan. Ja tota, eihän se tullut sen kummemmaksi. Niitä talvikeikosta justiin muistan esimerkiksi, se oli itsenäisyyspäivä kun oltiin Mänttässä. Oli varmaan pakkasta niin 30 astetta. Ja Kleinparissa tota, ei ollut kyllä ei minkään minkäännäköistä lämpöä. Sitten me käytettiin, kun siinä oli etupenkki ja takapenkki, niin siinä välissä semmoista lämmitintä. Semmoista rautahäkkyä, joka oli semmoinen puoli metri korkea tötter, semmoinen lieriö. Niin tota, jota hän ei missään nimessä saa autossa pitää, joka on tarkoitettu paikalla Ja siellä me sitten tulitikulaina sytyteltiin sitä ja se haisi kuin jossain öljysäiliössä olisi ollut ja tota noin. Siinä pidettiin jankannesta liekkiä, mutta sekään ei toiminut silloin, kun Mäntästä tultiin ja siellä autossa oli vallettelematta pakkasta niin semmoinen 25-30 astetta. Vaikka ei tompisempi matka kuin 100 kilometriä, niin me värjoteltiin siellä. Ja sitten kun päästiin tuohon Mäntyverään ja missä Heikki se, mulla olisi ollut vielä 10 kilometriä sitä kotia aika vähän reilu, niin mä että mä jään tähän, että tippaakaan enempäin. Polvet ei oikeastaan suoristunut enää ja sitten mentiin Heikin kanssa. Niiden kotioita mentiin tavallista batteria vastaan, istuvaltiin nukkuu sillä että selkä oli siinä patterissa kiinni. Ja siinä nukuttiin aamuun asti kyykyssä, niin tota, sitä batteria vastaan vaatteet päällä. Että se oli tämmöistä. Kyllä niitä haaveita oli silloin tietenkin siinä jässä kaikkea. Että kyllähän niitä aina, kun paljon vietettiin, tai oikeastaan kaikki aika vietettiin yhdessä ja oltiin toistemme luona yötä. Me oltiin niin kuin Heikki ja Tapion kanssa, mehän voi sanoa, että me oltiin kaikki aika yhdessä. Liikuttiin, niin tota, kyllähän siinä sitten aina mietittiin, kun oli soitot soitettu ja kuunneltu, että, että rupesi ajatus lentään, että silloin ja silloin muutaman pöydän päästä, kun päästään maailmalle ja tota, lentokoneella tullaan kotiin ja kansan vastassa ja kaikkea. Totta, ihan tuommoisia 15 vuotiaita haaveita, että kyllähän niitä ne oli niin aina mielessä. haaveitiin niistä hyvistä soittimista ja hyvistä merkeistä ja hyvistä kamoista, mutta kun tosiaan niin eihän semmoisiin ollut rahaa, että ne oli ihan... Ne oli sitten melkein itse tienattava ne soittimien tota hinnat, niin tota, kyllä siinä täytyy laadusta tinkiä. Eli mehän mentiin, me mentiin kaikki sitten yhdessä vaiheessa, kun me ei koulussa enää oltu, niin sitten kaikki meni päätti, että nyt mennään jokainen töihin, kuka mihinkin pääsee, että saadaan ostettua jonkinnäköisiä kamoja. Ja tota, Heikki meni tuonne muistajakseni, se meni verkatehtaalle, se oli siellä jonkinnäköisenä sekamiehenä. Ja minä menin tuohon Kaukeruille rakennukselle siilomieheksi, ja Suomisen Tapio meni kanssa jonkin vastaavaan paikkaan. Että noin. Siellä sitten oltiin, laskettiin jo etukäteen, että kun ollaan nyt jokainen puoli vuotta töissä, niin meillä on niin ja niin paljon rahaa, ja pystytään ostamaan sitä ja sitä. Jota siinä jo töihin menopäivänä tiedettiin, että tämä loppuu puolen vuoden päästä, ja oltiin se puolisen vuotta, ja sitten sanottiin, että nyt, nyt se on lopputilin paikka. Että nyt on sen verran kerätty rahaa, että saadaan sitä ja sitä. Saadaan kamat, joo.
0: Heikki Silvennoinen, siinä oli sun vanha kaveri, kaveri ja bändikaveri Asko Pakkanen. Oliko tämä kuvaus tosi?
1: Kyllä se oli ihan totta ja tota niin, ehkä se Asko vielä vähän silotteli sitä laibussia, että kuinka karu se oli. Mutta kyllä siinä on niin kuin se semmonen, niin on ihan totta, että siihen aikaan, niin, kun nykyään sanotaan, että lapsille ostetaan niin kuin kamat kamatia. Kitarat ja vahvistimet heti kun ne sanoi, että mä rupean soittamaan kitaraa. Siihen aikaan niin kaikki oli niin uutta ja se oli niin kuin, Se ei ollut niin suosittu ja populaari toi, niin koko musiikki. Että mä muistan, että Meenissä ainakin sanoi, että, tuota, niin, että ei tuo rock ole tullut jääkseen. Se on tämmöinen ohimenevä ilmiö. Että meidän piti itse tienata rahat sitten, niin siihen, että saadaan, saadaan soittokammat ja semmoiset kun halutaan, jos Meenataan. Niin ja siinä mielessä ihan niinku, se on ollut ihan oikein, koska siinähän tavallaan mitataan se sitkeys, että kuinka niinku asiansa takana siinä oikein on.
0: Onko siinä Heikki Silvannonen jotain myöhempi, myöhemmille ajoille koomisia piirteitä jättänyt ajatusta, kun mänttään menee pitkä tukka prokebändin niiden tota <laughs> kleipari savuttaa, niin onko siinä jotain sellaista, mikä on jäänyt elää näihin päiviin koomisena kyllä? Vai oliko se siinä aika niin tuike tavallista, että prokepanit kiroli tuolla?
1: No ei, kyllä. Big me miurut
0: siis me... kastui ja teidän automerkein palo.
1: No ei kyllä, me ei, siis meillä oli kyllä niinku no, että just näiden kulkuneuvojen ja tämmöisten kanssa niin huonot säkä, että no muistan, että Tampereen musiikissa oikein niinku odotettiin maanantaina, että mitä uutisia me tullaan kertoa Että mikä nyt on räjähtänyt ja, ja niinku, mikä vahvasti nyt on palanut ja onko joku jäänyt auto alle ja, Montako rengasta nyt meni. Et meillä, oli aine, meillä oli sellainen ihan mielettömän huono tuuri kaikesta. Meillä palo kerran auto ja, ja, ja siellä leikkasi laakerit kiinni. Ja jos, ei, jos ei mitään meille tapahtunut, niin sitten joku yleisöstä jossain tanssipaikalla puhkoreenkaa tai jotain muuta. Et, 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 et mä kyllä ihmettelen silloin oli niin jotenkin nuoria ja innokas. Että se, se vaan mentiin sellaisella, niin kuin Asko sanoikin tuossa, sellaisella huumorilla läpi. Että, että se niin ajattelin, että tämä kuuluu osana tähän, että autot palaa. <laughs> ja, että, että, että ei sitä niin lailla niin suhtauduttu niin kauhean vakavamielisesti se oli, kuitenkin, siinä oli Soittaminen oli itse asiassa kuitenkin niin meistä tosi kivaa. Siihen se
0: kaikki perustui. Taisi olla Hessu vähän sellaisia riskikeikkoja, ettei niin hirveästi rahaa katullut. No juu,
1: ja sitten kun se oli... Siihen aikaan, kun oli tanssipaikat, niin se, silloin soitettiin... Mä muistan, että soitti soittiin 6 kertaa nelkyt Ei siellä mitään tunnin tunnin settiä vedetty, vaan me vedettiin 6 kertaa 45 Ja tanssibändi veti toisella puolella sama. Että kyllä siinä mm. niin kuin 8-2, kun vetää Johnny B-Coodin 6 kertaa, niin kyllä siinä rupeaa. No,
0: niin no, aikahan rupeaa tekemään samaa kuin kolme täyspitkää jalkapalloottelua. Mm-hmm. Että ne vois pelata peläkanaa, niin onko fiilis sama?
1: No ei sen tietysti ihan yhtä raskasta ole, mutta Kyllä nyt henkisesti on todella puuduttavaa tietysti niin vetää. Ja kun sitten kun siellä tanssipaikalla kiertää se sama mato, ihmismato siinä edessä koko ajan, kukaan kuuntele bändiä.
0: Että siinä täytyy tehdä jotain vähän jäynää, että pysyy hereillä.
1: Kyllä joo ja on tietysti kovaa harjoitustahan se on, oli silloin, vaikka me tehtiin omaa musaa jo siihen aikaan, niin sit kuitenkin soitettiin semmoinen rock-ohjelmisto, koska ei tanssipaikalla ollut mitään asiaa minkä huilujen kanssa ja minkään prokemusiikin kanssa, mehän olemme saaneet turpaamaan saman tien. <köhön>
0: niin, todella. <köhön> <köhön> Mutta tuota noin, teidän pännit Tabula Raassa oli ehkä sanotaan kolmantena suomalaisen progen, josta tässä nyt listoja ruvetaan laittaa, että wigwam ja pressa ja näin poispäin. Ja se Heikki Silvannon teit pääsääntöisesti tämän musan, tämän kaman. Miten sä säveltää Hessu?
1: Sitten on kyllä vaikea sanoa, että mi- miten, miten se niinku alkaa. Et tietysti kun on jonkin aikaa soittanut, niin sitten tulee niinku ehkä semmoisia niinku jotain niin tämmöisiä riffejä ja, ja kuvioita ja, ja sointukulkoja ja melodioita, mikä tietysti muistuttaa varmasti paljon jonkun muun biisiä, joka on kuullut. Ja siinä on niin tietysti vaikutteet jostain, mutta niin, niin niitä sitten kuitenkin rupeaa kehittämään ja ajattelee, että tämä on niin mun keksimä. Kyllähän se semmoista ilmaisun tarpeesta tietysti lähtee jostain se kumpaa En mä, mä tuntuu, että kukaan sitä pystyisi selittämään, mistä ne biisit loppujen lopuksi tulee. Että, tuolta jostain
0: syvältä sisimmästä. No sitten, kun on bändi, tai kun tämä nyt menee näin luontevasti, että ensin omi jätkä, ja sitten on kitaria, tulee bändi, ja sitten tulee <tos> sävellykseni, niin sitten tulee levyjä. Miten Tabula Rassa <tos> levyttää pääsi? Teidätä sitten demoja lähetitte Helsinkiin?
1: Ei, si, <tos> aikaan ei, ei. Mun me ei tehty demoa, kun mä muistan, että me tehtiin jonkinlainen nauha, nauha tuo Kangasalan vallitussa, siinä ulkona, <tos> ulkona äänitettiin semmoinen kahdella mikillä semmoinen jonkinlainen nauha, mutta mä muistan, Lähettitteekö sitä mihinkään niinku demona, mutta me oltiin tavasti jolla keikalla, muistaakseni, ja siellä oli jotain levyyhtiöiden ja edustajia. Ja tota, tuli sit sinne, niinku, saatiin muistaakseni, muutomiakin tarjouksia. Ja tietenkin me mentiin laaville, koska kaikki meni laaville siihen aikaan.
0: ylepuheessa Radiomafia. Kohtaaminen.
1: Yksi mun suosikkiani, Peter Green. Fleetwood Max silloin 60-luvun lopusta. Et se oli yksi semmoinen kitaristi kanssa, josta kovasti pidin. Tota. Tämä on tosi hieno biisi. Siinä on minusta semmoinen, semmoinen ilmiö, mitä niinku nykyään aika, aika vähän enää näkee, että on niinku mies, joka soittaa kitaraa ja laulaa. Et nykyään on kitaristeja ja on laulajia, mutta vähän on enää semmoista niinku mentaliteettiä, Soitamme sitä kitaraa ja soittaa soolot ja kompit ja lauletaan vielä. Se on, se on hieno meininkin.
0: Näin sanoo Heikki Silvennoinen, joka on kohtaaminen ohjelmassa, kuinka hänestä tuli hän. Olemme edelleen täällä Kangasalan eh, Kirkonkylän linja-autoaseman kellarissa. Eh, Heikki Silvenosen treenikämpälä ja juuri tässä Heikki Silvennoisen kanssa huomasimme, että Tunti on nyt tahkottu kutakuinkin ja päästy on seuralla peräti 70-luvun alku, että nyt ruvetaan pojat vähän pitää kiirettä. Ei vaan, vielä puoli tuntia mukavaa, hyvää, korkeatasosta radio-ohjelmaa, mutta ettei tunnelma menisi pilalle tämmöisellä intolulla, niin palataan taas sinne 70-luvun. Ehkä kultaisiin vuosiin, 74-75. Tapula raassa pääsi ennen edellistä kappaletta levyttämään. No sitten te teette levyä. Minkälaista se oli, onko se jonkinlainen... Semmoinen sanotaan, olympialaisiin pääsy vaikka Kalevan kisoihin kitaristille, että se pääsee levyttämään?
1: No siinä oli vielä se juttu, että se me, lavi teki silloin Ruotsissa levyjä, eli me päästiin vielä niin ulkomaille tekemään ja tosi hienoa studio. Ja, ja Jim Benbrook tuli soittamaan pianoa meille siihen levylle ja sitten Mosse oli tuottamassa. Että totta kai se oli meille aikamoinen niin kokemus. En meillä ollut mitään studiokokemusta eikä mitään, niin kuin, miten siellä yleensä mitä siellä tehdään ja miten siellä tehdään. Että, että olihan se aikamoinen juttu. Mutta mitäs me kaikki on nähtävä ja koettava. Ja yhä siellä maalaispojatkin pärjäsivät, kun isot pojat neuvo, kuinka, kuinka vahvisti me laitetaan
0: päälle. Niin ja sitten vielä idolipändistä vähän. Joo, kosketi joo, se
1: oli iso hieno juttu, että, että niin kuin nämä kaksi chimppa oli soittamassa pianoa. Että tota niin, kyllähän siinä omat vaikeutensa sinne leventyössä, että oli niin kuin hirveän vaikea saada se bändi kuulostaan siitä mitä se kuulosti livenä. Se on semmoinen sama, sama sellainen niin kuin tuoreus. Että se on aina jotenkin niin sidottu se studioilmapiiri.
0: Teillä tota noin, te ette itse tehneet sanoja. Teillä oli alataloja, juiseja ja tämmöisiä. Kapoleraassan mistä Mistäs I... moinen homma? En, siinä hella... aikaa hän oli kauhea tapa kaikilla tehdä suomikelellä omia, tai mikään kauhea tapa, vaan siis sanotaan suuri tapa tehdä.
1: Niin joo, se tota, meillä ei ollut ketään semmoista, joka olisi osannut, jolla olisi ollut semmoista verbaalista lahjakkuutta, että me otettiin, osa, osa niistä biiseistä oli jostain runokirjasta ja me oltiin herkkiä runokavereita tietenkin. Ja sitten tämmöisiä tilaus, tilaustöitä sitten, että Mikkohan siihen teki sitten niin osan niistä teksteistä siihen ekalevylle ja sitten myös toiselle, että Juicyhan teki yhden tekstin meille
0: sitten sen viimeisen singlen. Siihen aikaan oli semmoinen ilme, kuin Manserok. Oliko Tabula Raassa osa Manserokkia?
1: No joo, mä, mä en oikein koskaan niinku, kyllä meitä niinku lukenut siihen klaaniin. Se, se oli enemmänkin toi, toi muu, muu osasto, joka teki niinku ehkä enemmän, sanotaanko, perinteisempää rokkia. Tota, kyllä me tietysti oltiin osa siitä, tietenkin kun me tultiin Tampereelta täällä oli niinku kiinteitä bändejä. Ka se, se oli aika pitkälle se semmoinen, mistä se juttu tuli.
0: Onko sinä vielä tämmöisiä, sanotaan sosiaalis-psykologisia seikkoja, että Tabula Rassassa oli sen verran herkkiä kavereita, että ne ei oikein muukikonttisen ja väliin voinut mennä istua hippamatkalla?
1: Joo, oli siihen aikaan. Oli kyllä aika monenkin tämä tämmöinen, että ei, ei, ei prokejätkät pitänyt tämmöisiä rokkareita minä eikä, eikä taas toisinpäin, Et Kyllä siinä oli sitä sellaista... 70-luvulla sitä semmoista, että mitä noita on Creedence-paskaa soittaa, ja noita vetää noista jotain ihmeen jätrotullia. Ja. Olihan se tämmöistä, että ne on tietysti kaikki muuttunut vuosien
0: myötä. Että kävitte Kiertulle Vigmäivin kanssa, eikä niinkään Juisen Leskisen koitusinti?
1: Kyllä, joo. Et, et, et me, no Juisen bändi itse asiassa oli semmoinen, jonka kanssa me oltiin, oltiin tietysti niin aika paljonkin jotenkin tekemisissä, ja oltiin tuttuja. Ja, 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 ja mä kävin soittamaan Juisen Syksyn Sävelviisille komppia ja Salmisen Petteri soitti sooloja. Kyllä minä niiden kanssa olin ehkä eniten tekemisen Alvari Tuohi, jätkien kanssa, mutta tota niin, veltoon tutustuin vasta myöhemmin siihen, siihen ryhmään.
0: Oikeastaan tämä on aika mielenkiintoinen juttu, vaikka tämä onkin tarkoituksena selvittää, että kuinka Heikki Silvennoisesta tuli Heikki Silvennoinen, mikä hän nyt on täällä syyskuun ensimmäisenä päivänä 1994. Haha, mikä suoraan tuntui. Tämä onkin suora. Niin tuota noin noin. Niin tavalla, tietynlaista luonteen kasvatustahan se on, kun soittaa toisten pändessä. Jos mä sanon täältä jotain ihmisten nimiä, niin voitko luonnehtia, minkälaista oli soittaa niiden kanssa? Otetaan tuo Juise Leskin.
1: Hmm. Juisen on... Mä, mä oon jotenkin kokenut Juisenaan aika ujona, tietynlaattavuna semmoisena ujona fiilisjätkänä. Ja, ja... Ja tota niin... Se, missä mä niinku suunnattomasti on aina Juisen kunnioittanut, on se, niinku se mieletön... Niinku en, en, en välttämättä aina ole edes niinku sisältöä sen teksteissä niinkään kuunnellut kuin sitä niinku mieletöntä tekniikkaa ja taitoa, millä se niinku tekee tekstinsä. Et siinä on mun sitä samaa, mitä on ollut vanhemmissa, niin realismaa ja nämä muut, niin tota, että se on, niin kuin, on myös niin kuin teknisesti, että et niissä on todella ammattitaitoa ja muuta että se ei ole vaan semmoista niin kuin, juba jaa vaan löpinää. Että ja, et, et, se on semmoinen, niin kuin, jossa mä kunnioitan kyllä juuisea, kyllä varmaan pidän häntä kyllä kovimpana tämän
0: maan Okei, sitten kun Tabula Raassa hajosi tai meni telakalle tai jäihin tai jotain sekaltaista, niin te olitte Mikko Alatalon taustabändinä. Herran, monta kuukautta, jos ei pari vuottakin. Minkälaista Mikko Alatalon taustalla oli 70-luvulla soittaa, Heikki Silvenno?
1: No sitten jossain vaiheessa tuli se, meille kaikille se, että, että sit soittamista piti saada myös leipä. Ja, ja Mikko tuli jotenkin niin aika hyvään saumaan niin, että Mikko oli suos, niin nousemassa suosioon ja se maalaispoika-ilmiö oli silloin menossa. Ja sitä kautta me niin astuttiin oikeastaan ensimmäisen kerran niin, niin sanottu ammattimuusikkojen klaaniin. Ja mun mielestä alkuun se oli, se oli niinku tosi mukavaa, ja mun Mikko teki sen parhaan levynsä, se hazardilevyn silloin. Ja Mikko oli aika semmoinen niinku idealistinenkin jätkä siihen aikaan. Sitten se jotenkin niinku muuttui, että me mentiin eri teille, että Mikko lähti mun mielestä vähän kauvallisempaan, kauvallisempaan systeemiin, ja mä en sitten oikein enää
0: siinä niinku pysynyt mukana enkä, halunnut olla mukana. Okei, okay. sä soitit Heikki Silvanon no, Velttu virtaisen hengelisruumillisessa orkesterissa Herussa. <hä-> Mitä sulla siitä tulee mieleen? <köh-> Herra, tasa, herra Tasavallan Veltto No se oli kyllä
1: niin mielenkiintoinen kokemus, siis se koko Leven tekeminen ja, ja, ja se, se kierto, että, että en mä niin sekavassa bändissä ole koskaan soittanut. Siinä oli Rekku Rekkaart ja Silu Seppälä ja, ja, ja Ippe Kätkä. Mutta siinä oli joku semmonen, niin se oli mun mielestä varmaan ensimmäinen, Suomen ensimmäinen fuusiobändi. Et siinä oli semmoinen fuusioituma niin jätkiä ja, ja osaltaan Ippe oli edusti myös niin jat ja sitten Veltto, niin kun ne hulluune, ne Se oli kyllä, mä, mä suoraan sanoin kyllä viihdyin siinä. Se oli, se oli tosi hieno soittaa, se pieni pätkä, mutta se oli, niin kuin,
0: se oli ihan riittävä määrä sitä. Veltto Virtanen on joskus sanonut, että se oli upeimpia hetkiä kuin Silvennoinen ja Rekku Rekardt rupesi soittamaan niin toisiaan suohon jossain keikkapaikalla. Tapahtuiko tämmöistä? kilpasoitan tai Suomen johtavien prokitaristien kanssa, jotka soittavat Velto Virtasen bändissä.
1: No en mä tiedä, ei, ei, ei sitä varmaan ainakaan koskaan minä kilpailuna puhuttu, enkä mä uskon, että sellaista on ollut, mutta niin mä oon aina tykännyt soittaa kitaristien kanssa, siis ajattelematta sen kummemmin mitään kilpasoittoa, mutta se, on,
0: se luo semmoisia uusia niin kuin väreitä siihen, kun molemmat niin kuin pistää parasta. Okei, okay, mies samalta aikakaudelta, mutta vähän eri kaupungista ja sitten myöhemmin tänne Hämeeseen tullut Dave Lindholm.
1: Ja limpu ne on mun mielestä niitä harvoja, harvoja niinku blues, oikeita bluesjätkijä tässä maassa. Ja, ja, ja se on niinku, se tää Suomi kerran kiertueekki, mikä myöhemmin tehtiin, niin oli, kyllä, oli kyllä todella mieleenpainuva. Ja, ja, ja mä, oon, mä oon tykännyt aina Limppuudesta, siis sen kaikessa hulluudessaan, niin sen, se, se jätkä on kyllä nero, että se, sen biisit
0: ja kitaransoitto ja
1: lauluja, ja tekstit, niin kyllä, kyllä se on oikein lähellä
0: mun sydäntä. Okei, Heikki Silvenonen, vihdoinkin ollaan 90-luvulla. Mikko Kuustonen, mitä sä kuustosesta ja sen bändistä?
1: Mikko Kuustonen, tota, varsinkin nyt kun se on tätä suomenkielistä juttua tehnyt, niin se on tavallaan synnyttänyt Suomessa. Se on ihan ollut synnyttämässä semmoista uutta niinku aikakautta, eli tuonut tämmöistä niinku amerikkalaistyyppistä pop rock musiikkia. Ja ja tämmistä niin sanottaa mitä tämä mikökäänstä nyt sanoit tämmistä uus sanotusta ja tämmistä että muumesta Mikko on kyllä ehdottomasti niinku tän maan yksi ja parhaita muusikkoja tällä omalla saaralla.
0: Mennäänpäs taas 70-luvulla takaisin, kun tuli tätä paha, paha luisuma. ota vähän, mä tuun kanssa. Juu, nyt ollaan. Nyt ollaan vuodessa 77 ja noin kevässä ja avataan TV ja katsotaan Euroviisoon laulukilpailuja, jossa esiintyy Mikko Alatollon kappaleellaan rocklaulaja. Ja sitten yllättäen silloin Tabula Raassa yhteyttä piilespuvut puhut päälle puhumattakaan äskenman tuosta Velto virtaista, joka on takana sellaisessa valkoisessa Oliko se ensimmäinen kerta, kun tuota, noissa julkisesti Heikki Silvonen pelleilit noin tv tai tolla tavalla? Oli se jo Keikolla tehnyt Kummiöten.
1: Ei kyllä, en mä keikolla koskaa, koskaan. Että kyllä se varmaan oli ensimmäisiä tämmöisiä juttuja, että mä oon jossain tämmöisessä niin, tämmöisessä niin sanotussa show-tilanteessa mukana. Mä
4: no se nukkuu yleensä aamuisin, se mitä mä en muista, mutta tota, koska mä olin niin pieni kuin eros, niin mä en muista kaikkea siitä, kun se on asunut meillä, mutta köhän mä sitten on ollut sen kanssa niin paljon, kuitenkin pienenäkin. No. Ei se mikään semmonen, että se soittaa levyjä vähän, että kun se nyt antaa lastensa nukkua ja... mökille yleensä. Siellä me hidattiin vesisuksilla ja se meitä tosi pienenä. Sitten se on itseään ollut semmonen kauhea, että tehdään majaa ja, ja tota, mennään kelkkamäkeen ja sillä että <tosikin> ei aina itekään jaksas, kun kaverit niin viihteelle. Lähdetään taas majaa tekemään ja sillä lailla... No ei, vasta nyt joskus. Ihan, joskus viime talvena, en mä sitä tajunnut, kun mä oon elänyt niin omien kavereitteni kanssa, ei miten oo mitenkään sitä huomannut, niin Oltiin jäähallissa oli se, mikä oilerspoilersmatsi, niin tota Siellä mä vastan niin kuin täysin, että ei voi olla totta, että kun muutama tuhat ihmistä huusit, Heikki, Heikki, Heikki Silloin mä vasta täysin, että siis sen tuntee joku muu En mä sitä ennen oo sitä niin kuin mitenkään edes ajatellut niin tarkkaan, että jos lehdissä on lukenut, niin En mä koskaan ajatellut sitä, mä oon ajatellut aina isänäni eikä mun kaverit ole koskaan sitä mitenkään ollut, puhunut tai mitä. Ei se ole koskaan oo oikeastaan opettanut mulle mitään. En mä muista mitään sen juttuja. On se siis, että ei se mikään tavallinen viikonloppu vaan että tehdään jotain kivaa vähän aikaa. Kyllä se tosi läheinen on, mutta niin ei se ole ei se koskaan suuttunut mistä, jos koulussa on mennyt huonosti. tai on, niin, on. Jos koulusta on soitettu huonoja numeroita tai jäänyt jälkistuntoon, niin ei se ole koskaan sanonut sitä mitään. Se on aina niinku heittänyt se herjaksi. Se on sanonut, että joo, että. Mä muistan, joskus tuli tupakan puolitoista, mä rähdin, niin, tuota, tuli lap, lappukotio, että, että onko teillä jotain niin kuin, ke, rangaistuskeinoja niin kuin, mielessä. Niin se mennään ihan pokalla kirjoittaa siihen, että joo, että tukka pois ja hoito. Hmm. Mä sanoin, että ei siellä kirjoita siihen sillä lailla, ettei se koskaan ole sillä lailla. Se on aina kääntänyt kaikki herjakseksi. No, se oli ostanut mulle sen vanhan pyörän, ja se oli, että nythän ne opetellaan ajan sitten ilman nakupyöriä. Ja mä sanoin, että mä osaa vielä. Ja sotti apupyörät pois ja piste mut semmoselle pitkälle hiekkatielle. Ja tota, sit se lähti työntämään ja sanoi, että pidän kiin, mä pidän koko mä pidän koko kiinni. Ja mä poljen ja poljen se huusi vähän näin päästä, Hanna kato taakse. Siis se oli siellä 10 metrin päässä ja mä venin se lyhtipylvästä ja sen mä ajan ilman niin apupyöriä. Vähän
0: matkaa. No niin, siinä oli Hanna Silvennoinen, heikki Silvennoisen lapsi, vanhin tytär. Kyllä. sul on enemmänkin lapsia. Oh, on niitä. kyllä mä oon.
1: Aika, on kyllä, että tuota, niin, joo, on 16-vuotias poika, joka on Antti, sitten on Saara, joka on 10 vuotias ja sitten on Aku,
0: joka on vuotias. Eli nämäkin on hyvin paljon ihmisiä, jotka on vaikuttanut siihen, että tuota, noin, kuinka Heikki Silvennoista tuli Heikki Silvennoin. Totta kai. Perheelle se on pakko yrittää. <tos> niin, no, saada lapsille heiniä. Kyllä, kyllä. Mitä tämä meinaa tämmöinen, niin se luo vähän erilaista pohjaa, kun rupeaa olemaan kakaroita ja muita, niin... Sitten rupeaa että pitää jonkin bändiin mennä joskus soittaa vähän vastentahtoisestikin. Tänäkin on joutunut sen kuustosen kanssa levyttäjä ja kaikkea hirveet. <sum>
1: niin, no joo, no siitä, kuustonen mitään rahaa maksamista. Ai se menee ihan se oli, tällä... Joo, se oli kuustosen hyvän Jotain sitä ei, täytyy yrittää. Ei, ei, ei terveisiä Mikolla, jos kuuntelee tätä. Kyllä, no, se. Sovitaan niistä sit syksymällä. Eli totta kai siis lapsethan on, totta kai niistä pitää niinku kantaa vastuunsa ja... ja, ja tota, Totta kai ne vaikuttaa siihen, että sitä elantoa on jostain hankittava. Ja luon, että kasvattaa. Kyllä, joo. Mä oon kyllä varmaan tosi huono kasvattaja. En, en mä osaa mitään kasvattaa. Mä, mä mä, mulla on jotenkin ollut lapsia kohtaan aina semmonen, niin kuin, että mä osaa niille oikein suuttua, enkä mä osaa niitä oikein kieltää, enkä mitään. Että mä oon kyllä tosi lepsu siinä.
0: Mutta et hämmottelekaan kumminkaan siis sillä lailla.
1: Joo, aina välillä. Kyllähän mä oon semmoinen... Ostan karkkia, kun mä aina pehmiä, kun ne pyytää tai jotain muuta, mutta, niin, mutta niin, ne on jotenkin sellaisia ihmisiä, joita, joita niin, kuin niin automaattisen luonnostaan rakastaa, että mä en, osannut,
0: en osaa olla tiukka isä. Miten se olisi mennyt tuota, tähän nykyiseen urakehitykseen ja putkeen? Niin missä vaiheessa sä rupesit, Silman, on Silvanonen, että Siis jokaisellahan on Suomessa kolme unelmaa. pitää saada kultalevy, kirjoittaa oma kirja, mistä tulee Finlandia-palkinto ja tehdä tv vihdesarja Missä vaiheessa sä tota, noin, tajusit, että kirjaa ei nyt taida tulla, mutta tulee TV-vihdessari? Tai rupestit haaveilemaan. Oliko se jo silloin 60 kisojen aikaa siellä Turun ja TV-edessä vai missä vaiheessa?
1: Ei, kyllä mä, mä luulen, että jossain vaiheessa on niin kytännyt sille tuolla että kun on katsonut näitä suomalaisia sarja niin kuin aihakaa että että pystyisiköhän sitä itse tekemään tuollaista. Ja, ja, sitten niin kuin, ehkä sen aika oli vain kypsä tuossa, kun tota kummelia ruvettiin suunnittelemaan keskisen Ollen kanssa. Ja tehtiin semmoisia demoja ihan kotivideokameroilla. Ja, ja tota, ei sitä silloin niin ajateltu sen ehkä vakavammin. Mutta että ainakin kokeillaan, mit, mitä siitä tulisi.
0: Onko se jo Heikki ne on ollut sillä lailla nuoresta saakka sellainen, että jotain kotibileitä tai jotain kapakassa istutaan tai automatkalla tai jossain kahvipöydässä, että sulla on helposti mennyt rooli päälle, tuonne hauska rooli, että jotain.
1: On, jo kyllähän siis se on, se nyt aika pitkälle siitäkin johtuu, että muusikot on ollut aina sellaisia huuliveikkoja, siellä on, niinku huumori on niin suuri osa sitä olemista, ja eihän sitä kestä, sitä autossa istumista, ja sitä, jos se siellä niin jatkuvasti heitetään huulta asioista ja naureta vähän kaikille, että kyllä se, niin kuin, kyllä se on ollut se on ollut todella lähe, läheinen asia mulle aina, toi huumoria, ja huule ja asioiden nauraminen ja kaikelle nauraminen oikeastaan.
0: Mites tota noin noin, niin kun ajattelee, niin otas niin, tätä mun piti sanoa, mistä mistäs nämä kundit on, nämä muut kundit? Missä sä oot ne törmännyt nämä kummelin muut jatka? Nämä on vähän nuorempia, eikä ne on vanhoja Tapule Raasan eikä Juuseliskisen bändin miehiä.
1: No kyllä, mä kahilaisen olen tuntenut niin aika pitkältä käältä ja helan. Koska ne on näitä kangasollaisia muusikoita, Timolla on ollut semmoinen link bändi ja, ja kuuluisat Torpeedot yhtyä. Tota, torpeedot? Torpeedot, no, ne on semmoisia jätkiä, kun ne oli No ei ole, joka tapauksessa ne on tällaisia kangasollaisia, Se oli itse asiassa erittäin hyvä bändi tämä Link. ne voitti kaiken näköisiä äänin ja... Tietysti johtuen siitä, että mä olin tuomaristossa, mutta...
0: Aha, on sieltä periytyy.
1: Joo, <suivikin>. ei et ne on niinku muusikkaystäviä, ja sitten taas Olli keskisen tunnen niinku muuta kautta. Et, et Ollin kanssa, kun ensin suunniteltiin, t- ja, että ruvetaan tekemään tällaista videoilmaa, niin sen jälkeen sitten mä, mä tuli heti mieleen Timo, koska se on niinku, tiesin sen sellaisena huuliveikkona, ja niinku, kuitenkin semmoisena niinku amatöörinäyttelijänä, sellaisena hetkellä varmaan olisi ideoita tommoseen juttuun. Ja koska niinku, kuitenkin mä halusin, kun mä oon tottunut tekee tekemään aina töitä, niin halusin, että että se on tiimi, mikä tekee, eikä, eikä mikään, en mä oisikin uskaltanut yksin lähteä mitään tuommoista
0: vetämään. Oliko se kuitenkin vähän ajatellut, että jotain pitäisi saada jo useita vuosia? Mä samaa kysymystä. Eem, em,
1: ei, mulla mitään semmoista pakkomielettä ollut. eikä mitään semmoista, että jostain syystä ilmeisesti ehkä aika oli vaan, että sitä sitten ruvettiin tekemään. Ja sitten, kun se oli tehty jonkinlainen sopimus, siitä tehdään kolme pilottijaksoa, niin, niin sitten se oli pakko tehdä. Niin se, se se on vähän sama kuin levytyksessä, että sä varat studion, niin sitten sinne on pakko mennä, niitä biisejä on pakko tehdä. Ja sitten sitä
0: pakon kautta tulee vähän niin kuin opittu, että
1: Ja tietysti kun amatööreja ollaan ja oltiin, niin, 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 niin tota se kritiikki on niin kova, että et, tota, siinä niin kuin katsotaan kyllä todella tarkkaan, että et, et mikä on niin kuin meidän mielestä hyvä sketsi ja mitä me tehtiin tuossa väärin. Ja, ja yritettiin kuunnella tietysti Grönperin, Matin, nyt muuten terveisiä Matti Grönperille ja Hela
0: on he niillä on joku ryypöjuhlat jossain Villiläniemessä. Siellä on jo puoli juotu ja kuunneltu. <tos> niin on kaljaa. Mites tota noin noin? Niin. Tuliks kukaan koskaan sanoa sulle Hessu, kun oli tullut pari jaksoa kummelia, että Hessu saatana, että soita vaan, älä, älä mette
1: Joo joo, totta kai. Kyllähän, kyllä semmoista niinku palautetta tuli heitä, että mitä että nyt sä rupeat pelleilemään, että kun ei toi bluesin soitto oikein kannata. Että. Mutta aika vähän, aika vähän kuitenkin, että se... Se on niin kummallista on kuitenkin aika paljon ollut musiikkia ja, ja, ja musiikkiparodioita ja tämmöisiä, että niin kuin, en emme mitenkään ole kokenut sitä niin semmoisena, että ihmiset on siltäkin kattoneet kierromaa.
0: aika hyvin pystynyt pitää erillään noin, että sä oot uskottava kitaristi ja uskottava koomikko. Ne on aika toisistaan poikkeavat kuitenkin sanotaan niin väylät, tiet ja Niitä, hommat. Sama, samanlaisia pellejä molemmat. Onko samalla sitä vääntämistä, kielten <laughs> väätämistä? <laughs> kielten
1: <vääntämistä. laughs> kielten no... Sehän on niin kuin omasta asenteesta tietenkin kiinni, että et, et miten, miten suhtautuu siihen. Jos sä suhtaudut keikalla, se soitot, soitat niin tosi ryppyvotsasti siihen, että joku huutaa sieltä kyllä lähtee tai jotain näitä dördiitä tai jotain muuta. Niin totta kai sitä tulee vaikeuksia ja mutta jos sä suhtautuu niin kuin sellainen huumorilla siihen, niin mitä siinä? Se onhan minä kuitenkin, itsehän mä olen ne tehnyt.
0: Yes, valinnu. Niin. Onko sulla muuten olemassa semmoinen, kun aina puhutaan pastrikiittoneesta ja puhutaan, no se nyt on ehkä onnettominen esimerkki kaikista, mutta puhutaan tota, jostain sitä vähän tasapainoisimmista ihmisistä, niin, jotka on huumori-ihmisiä, niin onko sulla semmoinen, että sitten kun sä tuonne tota, Vesijärven rannalle täällä Kangasalla vähän ongelle yksinä, niin onko sulla semmoinen herkistyvä mieli, että nyt ei tarvitse nyt sä olen rauhassa. Tai niin kuin, nyt ei tee mieli Et lyyrinen minä, niin kuin sanoi soku.
1: No se on niin iso osa muotoi tuo tuommoinen huumori. En mä ole sitä, en mä oo sitä erot, erottanut koskaan, eikä erotellut. Et tota, tietenkin nyt sanotaan esimerkiksi tuon kummelikiertoon ja tuon koko viime vuoden jälkeen, kun tehtiin, painettiin koko vuosi tosi lujaa niinku töitä ja, ja, ja kun se kierto oli ohi, niin totta kai sen jälkeen oli semmoinen aika tyhjä olo, että nyt ei niinku, ainakaan näitä kummelivitsejä jaksaisi kauheasti kuulla, eikä, eikä niinku, Itekään puhua, että tota, mutta ei, ei, mulla, ei mulla muuten mitenkään,
0: mä niitä erottele. Onko se saavuttanut Silven, on jo tosiaan sellaisen taso, että kun sä menet jossain ja sitten vaikkei sua jos sä ja kuulet jonkun dodii sieltä, niin sä että toikin piti keksiä, että toi on liikaa.
1: Ei, ei, se, se, se kuuluu toisaalta, että kyllähän tuohon niin mun mielestä ihmisen täytyy jotenkin valmistautua tuohon, että totta kai tommoset, jos tuommoisesta ohjelmasta tulee suosittu, niin se on, se, on, se on suora seuraus siitä, että niitä sitten hoitaan ja saat kuulla sitä, että kyllä mä, kyllä mä siihen jotenkin olin valmistautunut, että näin voi käydä. Eikä se mua, eikä se mua niin ainakaan vielä ole mitenkään hirveästi päässyt rasittamaan.
0: Mutta siitä saattaa olla hyötyä, että on ollut noin pitkään bändi- ja showbisneksessä mukana, niin ei mene niin kusipäähän, jos tulee suosiota, Pitääkö Heikki selvä paikkaansa?
1: Niin, mä oon tähän vastannut aikaisemmin, että jos menee kusipäähän, niin mä menen kuselle. <laughs> ei, ei
0: päästä mä. Päästää kuset
1: pois, mutta totta kai se vaikuttaa. Että jos tuommoinen olisi tapahtunut niin kuin nuorempana niin ehkä, siihen olisi, ehkä siinä olisi niin kuin ruvennut tuijottaa epäolennaisuuksia. Mutta nyt, nyt sitä ehkä katsoa kuitenkin, sitä on nähnyt jonkin verran kuitenkin tuota, tuota, tuota maailmaa, tuota viihdemailmaa, niin ehkä se pää pysyy vähän kylmämpänä.
0: Tuleeko sulla koskaan muuten semmoisia ajatuksia mieleen, että jumalauta, että 20 vuotta mä olen tälle progressiivista kitaraani soittanut ja mä olen soittanut kaikkien bändeissä ja vähän laulanutkin taustalla ja kaikkeen. Sitten mä pistän peruukin päähän jo hauska, niin mut tuntee kaikkinen. Niin tuleeko yhtään semmoista, että te olette epäoikeudenmukaisia mun pienilevikkisiä tapulan rassalevyjäni kohtaan? Että voisitte niitäkin kuunnella. Tuleeko semmoista?
1: Ne, kun mä oon tiennyt ton jo. Ennen, ennen kuin mitään tämmöistä on tapahtunut, mä oon tiennyt, että asiat on näin. Että jos mä jotenkin pystyn tällä kummelilla ja sen tekemisellä, mä pystyn jotenkin edesauttaa sitä, että, että, tota niin, että se antaa mulle mahdollisuuden niin kuin ehkä vapaammin tehdä musiikkia. Niin, niin Mikä siinä? Ei se, sehän antaa ehkä elinehtoja vaan sille musiikin tekemiselle. Kyllä mä uskon, että se yleisö tulee aina olemaan aika pieni tuolle blues musiikille, mitä mä teen täällä tässä maassa. Enkä mä sitä niinku odotakaan, että, että se saisi samanlaista suosia koskaan kuin
0: kummeli. Onkohan bluus komedia vähän samanlaisia asioita, että siinä naiset on huone, Janis Joplinin pois ja Roseanne? Anne. Voi olla. Ne ei oikein siinä pärjää. Okei, koska tässä ollaan puolitoista tuntia kohta, Heikki on peilattu vähän niin kuin, että kuinka susta tuli sää ja puhuttu ummet ja lammet, niin ehkä semmoinen sykähdyttävä, paikalleen pysäyttävä kysymys, vähäksi aikaa hiljentävä, mutta ei liian pitkä aikaa hiljentävä jos elämässä otetaan vaikka pari juttua, mitkä on ollut sanotaan kauniita, hienoja ja mukavia, ei koskaan vaihtaisi pois, niin mitä Heikki Silvänonen saa omasta elämästä esimerkiksi?
1: Tämä on vaikea kysymys. Tämä on tosi vaikeaa. Mutta sanotaan, että kyllä mä sanoin, että yksi, yksi kulminaatiopiste on ollut mun elämässä se, kun mä oon ihan nuorena paikana kuullut ensimmäisen bändin livenä. Elikkä just mä tyyisin, kuinka niinku valtavan vaikutuksen se teki se musiikki muu ja kuinka se niinku veimut mukanaan.